0: Léo, quando chega aquele amigo com dor de cotovelo, te pede um conselho, que geralmente tu costuma dizer para esse sofredor. Bom, eu sou péssimo para conselho, é, não consigo
1: nem me aconselhar direito. Mas sei que ninguém é fodido por acaso. Geralmente eu só digo, meu amigo, segura as pontas e seja foda. Mas seja foda em que sentido, Léo? De relevar os problemas e olhar para si. É assim que eu faço, né? É a sutil arte de ligar o foda-se. A sutil arte de ligar o foda-se. Explica melhor essa parada, Leo. Ainda tô meio confuso. Tem segredo não? É o seguinte, é a autoconfiança. Se você se propõe a algo, tem que olhar no espelho antes de sair de casa e dizer: "É uma entrevista de emprego? Seja foda. Se tiver fazendo estudando para concurso público, seja foda em concurso público. Se a meta é ser juiz, seja foda em direito
0: constitucional. E por aí vai. Acho que eu tô começando a chegar. É o tal do ligue o foda-se e seja feliz. É por aí mesmo, Rafa. Liberdade,
1: felicidade e foda-se. Desculpa o palavreado do começo do episódio fatídicos e fatídicas que nos ouvem toda semana. É, galera, a gente criou um apelido para vocês. Vão se acostumando aí. Vocês agora são fatídicos e fatídicas. Mas é apenas uma conversa ilustrativa usando os nomes de livros de um segmento que se prolifera no Brasil. A Sutil Arte de Gaura Foda-se, por exemplo, é o livro mais vendido do país há
0: mais de um ano. E ele foi escrito pelo norte-americano Mark Mason. Bom, todo mundo já meio que conhece esse segmento, né? a chamada literatura de autoajuda ou ganhou novas conotações atualmente, autodesenvolvimento, autoconhecimento como queiram chamar. São títulos que geralmente não estão na pauta da imprensa especializada em literatura ou nas grandes feiras literárias. Raramente ocupam tempo de jornalistas da área de economia ou de comportamento, mas estampam as vitrines das grandes livrarias do país. Eu sou Rafael Carvalheira. Eu sou Leonardo Spinelli
1: e esse é o episódio o semanal de O Fato É, que hoje aborda a literatura de autoconhecimento e autodesenvolvimento.
0: Então, para começar, Léo, vamos dar uma passada no perfil de leitura do brasileiro. A média de leitura do brasileiro por ano é de 2,9 livros. Somente 27,4% dos municípios têm ao menos uma livraria. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. No Brasil, as duas maiores redes de livrarias do país, a Saraiva e a Cultura,
1: passam por uma recuperação judicial, no caso, duas recuperações judiciais. Ainda assim, o varejo de livros apresentou números positivos em 2018, segundo mostrou o painel das vendas de livros no Brasil. As varejistas pesquisadas venderam 44,4 milhões de exemplares, que foi um crescimento de 1,32% sobre o ano anterior, 2017. O faturamento foi de 1,8 bilhão, uma alta nominal de 4,6% em comparação a 2017 e acima da inflação de 2018. E no mercado, assim como na física, não existe espaço vazio. A crise das grandes livrarias abriu o um mundo para as concorrentes
2: do setor. Porque leitores não faltam. Se você vai analisar. No global, a gente, claro, tem uma retração da economia E isso acaba impactando no, 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 nos hábitos de consumo das pessoas As pessoas começam a priorizar certas coisas em detrimento de outras é, Por outro lado, se a gente vai pensar é, na vivência que a gente tem né, De participar dos eventos literários, das feiras, das festas Elas estão lotadas, como sempre Então, esse sentimento que a gente tem, é de que sim, se continua lendo, sim, há um impacto, mas ao mesmo tempo as pessoas estão encontrando alternativas para fazer circular a sua produção e as pessoas vêm aceitando, né, dentro de cada nicho de mercado, elas continuam consumindo o produto livre. Esse que vocês ouviram aí falando é o escritor
0: e editor Wellington de Melo. Ele é coordenador editorial da Companhia Editora de Pernambuco, a CEP. Como a gente gosta de entender o mercado, antes de se aprofundar no nosso tema, a gente conversou com o Wellington para saber como anda o setor onde os livros de autoajuda são o um principal produto. E a crise das grandes livrarias, de fato, abriu oportunidade para a concorrência.
2: As editores elas têm tentado também buscar outras alternativas de distribuição. A gente tem um país que tem poucas livrarias é... Per capita, né? Se você pensar que tem muitos municípios no Brasil que não tem livraria, isso não pode ser desconsiderado. Né? É, mas, por exemplo, enquanto você vê a cultura e a Saraiva é, em decadência, você tem a Travessa, você tem a Blux, você tem algumas redes menores que estão assumindo um, um espaço aí de, de, enfim, de protagonismo dentro do, do mercado.
1: Quem confirma a informação de Wellington é o livreiro Jacob Bernstein Neto, proprietário da livraria Pernambucana Imperatriz.
3: Teve um lado um pouco positivo, né? Porque quando quando essas duas grandes, essas duas players do, do mercado, né, são são editoras, são livrarias consagradas. Elas fraquejam, acaba que o mercado também vai se reencontrando, vai se redistribuindo. Então as editoras as principais que absorveram bem o impacto elas começaram a distribuir mais pelas com as menores, né? as, as livrarias estaduais, locais, onde se encaixam livrarias de, como a Livraria Imperatriz, aqui em Recife, a, algumas outras livrarias em Maceió, em Aracaju, isso falando do Nordeste. E no Sul, outras livrarias também locais que são fortes. Então isso também as, as beneficiou um pouco.
1: Mas Jacob, vamos voltar aí para o tema principal do podcast. Diz para a gente o que representa para as livrarias os livros de autoajuda.
3: Os, os livros de, de autoajuda, de romance, vendem vendem normalmente. Eu, aliás, é o, que, é o que vem sustentando as livrarias, né? porque a parte de livros técnicos livros técnico, caiu muito. Não é? O pessoal tem tirado muita cópia, é, não há um respeito ao direito autoral, então... Os bons romances e, e os bons livros de autoajuda sempre vendem bem. Vai depender do, do momento. Tem livro que da propaganda do livro, é, né, da, da exposição em revistas especializadas e, do, e dos próprios autores. Autores consagrados vendem sempre. Dificilmente você vai, vai ter um autor que ele lance um romance. Parece que o público espera que, o, que aquele escritor ele, ele, ele lance outro livro. Então, o romance sempre é, sempre venderá a alta ajuda ela ela talvez seja um pouco mais geral porque é o, é o livro da moda não é às vezes nem tanto conteúdo mas mais um modismo né uma pessoa fala para outra e assim por diante
1: e sobre esses livros que usam palavrão na capa para chamar a atenção do leitor o que que a gente pode dizer sobre eles
3: esses esses livros usando foda se o primeiro dele foi a sutil arte de ligar o foda-se, ele foi mais ou menos um ano atrás. Realmente é um livro que ainda, é, ainda vende muito, vende bastante. E eu acho que tem a ver com, com marketing, o marketing do, do palavrão em si, tá entendendo? Da palavra de, de baixo calão. É, lançaram outros livros depois, abordando esse mesmo, essa mesma temática. Agora, o, os últimos lançados já não estão tá, vendendo tão bem. Ou seja, é como se estivesse se esgotando essa fórmula. Mas continuam a ser livros ainda muito bem vendáveis, muito mais do que um livro normal. E quanto à rentabilidade, eles são excelentes, tanto para a livraria, como para as editoras, né? porque quanto mais livro vender, melhor. Né? Os autores devem ganhar bastante dinheiro, porque é proporcional. Então eu acredito que sim, o marketing dele é muito forte e ajuda a vender.
1: E a organização dos livros na vitrine? Como as livrarias escolhem os livros que vão ficar mais à vista do leitor?
3: Com relação à vitrine, seguimos a, o, o conceito do, do, que, do que é mais procurado. Por exemplo, se Lucas Neto, que é um youtuber famoso, ele lança livro para crianças e, e vendem... Foi o livro, acho que talvez tenha sido o livro que mais vendemos, vendeu, vendeu os livros dele foram os livros que mais vendemos esse ano. Então, por exemplo, se a gente coloca um livro do, do Lucas Neto, brincando com o Lucas Neto, na, na vitrine, a criança passa ela praticamente ela força o pai a comprar o livro, e, e o pai entra na loja e pode comprar outro livro, tá entendendo? Então, o, a, a estratégia é essa, você colocar os livros que são mais procurados, né? inclusive os livros da, dessa linha do foda-se, os livros de alta ajuda, bons romances, enfim, o que é bom e o que é comentado é o que deve ser colocado na vitrine, para que atraia o cliente, para que possa comprar outros livros também e, e com essa a livraria.
0: O Wellington e Jacobi nos deram um panorama bem completo do mercado de livros no Brasil, né, Léo? E algumas pistas do motivo para o surgimento da, que a gente pode chamar de a era do foda, nas capas dos livros e nas vitrines das livrarias. Mas quem nos dá mais pistas deste cenário é Diogo Guedes, a gente vai chamar ele para a conversa, ele é crítico de literatura e jornalista do Jornal do Comércio, do Recife ele lembra para gente que isso não é um fenômeno novo para o setor, não é isso Diogo?
4: Leonardo é, Rafael, valeu pelo convite sobre o fenômeno de, é, principalmente de livros best sellers, que são, são no Brasil em geral, são livros voltados para os tópicos de autoajuda, autoconhecimento é muito engraçado notar porque existe uma tendência de quando surge um, um, tí, um certo título de livro que faz muito sucesso, que é que cria basicamente um, um subgênero nisso, vou citar o um caso clássico: Quem Mexeu no Meu Queijo, ou O Monge Executivo, tem vários outros, Freakonomics, que também foi. Um dos caminhos que outros autores fazem, ou, ou às vezes os próprios autores, quando continuam sua obra, é, é publicar títulos. Que remetam a esse título original, ou seja, no caso de quem mexeu, quem mexeu no Meu Queijo, por exemplo, se você der uma procurada, você vai encontrar quem mexeu no, é, quem mexeu no seu queijo, é, quem mexeu no meu dinheiro, quem mexeu no meu texto, quem mexeu no, mexeu no meu salame, quem mexeu no meu rato. Todo, todos esses títulos estão. Um
0: mexe-mexe geral aí. Um
4: mexe-mexe geral e todos eles estão tentando pegar carona, de certa forma, porque é um, é um, um livro que vendeu tanto isso não só no, isso não é só no mercado brasileiro é no mercado internacional vendeu tanto que ele tem é, que, que que ele vai levando gente junto é, que faz tanto sucesso que que, que tem gente
0: que, que seguindo aquela aquele racho daquela baleia para a gente falar pro o jovem de hoje assim é uhum. como se o cara estivesse criando uma hashtag que entrou nos TTs, no twitter e digamos assim e, e aí tá... todo mundo usa a hashtag para falar sobre aquele mesmo tema
4: você está sendo eu então e você tá, a hashtag é sobre é, futebol e você está tentando botar talvez o seu time ali no meio você, mas você está você tentando agregar uma coisa que é menor, mas que, que pode caminhar esse, esse, seguir esse trilho de sucesso é, esse fenômeno do foda-se de certa forma vem um pouco disso, vem, vem de um título muito chamativo a sutil arte de pegar o foda-se e palavras impactantes, a palavras, né? é, palavra impactante é um título feliz, o livro é, fez muito sucesso, é, um, é talvez o um principal fenômeno editorial dos últimos meses e ano do último ano, e aí e outros livros vão pegando, não são exatamente iguais, mas pegam justamente a força do foda-se que é estranho se ver no título de livro e vão repetindo.
0: O Diogo e eu sei que não faz muito parte do dia a dia da cobertura de literatura é, esse segmento, né, de, de textos. Mas no caso do assunto arte de ligar fôlego, eu acho que você você chegou a lei e tem alguma opinião formada e também fala um pouco da tua cobertura e como é que tu considera esses livros assim, se quando é que vale a pena falar sobre eles, por exemplo? É,
4: um, muito do, da cobertura é avaliado também pelo pelas obras que têm de certa forma lançamento ou tem uma repercussão diretamente aqui no, no estado de Pernambuco ou na literatura brasileira. Esses livros em momentos, tem uma tem uma grande repercussão mer mercadológica. Mas a merca nem sempre, nem, não é só a repercussão mercadológica ou, ou um, um nome famoso que, fa que é, faz a gente é, escolher falar sobre um livro ou precisar falar de um livro. Tem a ver também com um certo tipo de, deba de debate que eles podem, podem trazer, se tem, se tem um, um, um interesse diferente para o leitor, porque a gente não está fazendo... É, a, a ideia de a ideia de uma crítica como todo não só de livros é não só repercutir o que fa, o, o que é, o, o que é popular mas é também na, no livros ninguém consegue falar de todos os livros porque são muito lançados é diferente de outras áreas mas é também trazer o, 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 o que se diferencia o que que é interessante ou seja quando quando existe um fenômeno é, vale sim a pena falar por exemplo quando teve os livros de colorir que foram um, 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 foram meses com os mais vendidos e algumas vezes ocupando todos os principais lugares. Existia um debate, poxa, por que isso está fazendo sucesso agora? É, para que pode servir? Tem, um, tem, tem toda uma um questão, as editoras investiram um maciçamente, e isso tem... nem, nem, sempre, nem sempre isso rende.
0: Tá bom, Diogo, muito obrigado viu, pelas impressões tá. aí, foi muito enriquecedor para gente gente. Tá, valeu, Rafa.
1: Para aproveitar o gancho, vamos
0: trazer para a conversa Laura
1: Bartelli, que escreveu o livro Coragem e Foda-se o Resto.
5: Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de poder fazer esse podcast com vocês e conversar um pouquinho sobre esses livros, que para mim é, uma grande, é um grande privilégio poder conversar sobre eles.
0: Então, Laura, além de escritora, é empreendedora do método chamado Movimento Perfeito. Quando ela falou com a gente, estava em viagem e deu uma pequena pausa entre um compromisso e outro para falar aqui com o podcast. Ela também escreveu o um livro chamado Hoje no Caminho, Rumo a Santiago de Compostela. Foi a estreia no mundo das letras.
5: Bom, os meus dois livros, eu considero eles de autoconhecimento, eu classificaria assim. Uh, mas são livros diferentes. Hoje no Caminho é o um livro que conta a minha peregrinação até Santiago de Compostela, é um diário. Então ele é um livro mais reflexivo, um livro mais profundo, né? Todo dia de caminhada eu tinha um grande questionamento, então eu trago esse questionamento e eu acredito que essas perguntas, elas são uma forma da gente se expandir e se conhecer mais, né? Uh, o segundo livro, Coragem e Foda-se o Resto, é um livro que eu fiz na versão online, então ele é um e-book, está disponível na Amazon. Os dois estão, né? mas esse apenas na versão online. E ele é um livro muito rápido. né? Ele é um livro que está dividido em 33 mandamentos, que são dicas práticas e simples para você colocar no seu dia a dia e ter mais coragem. Né? Então, é um livro que, numa sentada, você vai olhar e tu vai conseguir uh, ler e já começar a praticar.
0: E, Laura, o que as pessoas te dão de retorno quando leem seus livros? Quais interpretações eh, chegam para você?
5: Eu adoro me lembrar como foi a história com o primeiro livro, porque é a primeira vez que eu estava lançando um livro, né? Hoje no Caminho é o meu primeiro livro, e eu estava super nervosa. Como é um diário, eu ficava pensando, né? Nossa, de repente é muito pessoal, daqui a pouco as pessoas não vão se identificar, né? O que, que eu tenho que me expor desse jeito? E aí essa, essa vozinha ficava aí comigo durante todo o processo, né? E mesmo assim eu fui mas aquilo, aquilo não saía da minha cabeça até que começaram a vir os feedbacks, né? Que foi um alívio, porque o principal feedback que eu recebi foi justamente Laura, como eu me identifiquei com a tua história? Laura, tu estava conversando comigo uh, enquanto caminhava. Laura, isso aqui é exatamente assim na minha vida. É. Então, foi muito uh, legal perceber isso. Né? Eu tenho algumas frases aqui que eu separei uh, do que o pessoal me encaminhou. Né? Então, diz assim... Uh, Lendo seu livro, me senti mais humana, mais compreendida. De uma forma corajosa, você abordou temas existenciais que tocaram a minha alma. Hoje no caminho me fez lembrar do que me acende por dentro. Que bom que você teve coragem de se expor, sentir como se estivesse conversando com uma grande amiga. Então, o livro é isso. É uma conversa que eu tenho com o leitor e o leitor acaba tendo consigo mesmo. Para olhar para as suas questões, para se aprofundar, para se expandir. Então, esse foi o feedback e essa foi justamente essa minha intenção. Então, eu fiquei bem, bem contente com esse, com esse retorno. Uh, coragem e Foda-se o Resto é um livro bem mais recente. É um livro que eu, por enquanto, só fiz a versão online dele, né? Interlinda não tem a versão física. Uh, eu recebi muitas pessoas me diziam, Laura, como tu foi corajosa no Hoje no Caminho? Como tu foi corajosa? E eu resolvi escrever sobre coragem por isso, né? Então, os feedbacks do Hoje no Caminho me ajudaram a escrever o segundo livro, sobre coragem. E aí o principal retorno sobre esse segundo livro é... Laura, de uma forma divertida, tu faz o levantar da cama e agir. Né? Então é um livro divertido que te leva é um convite para te ir realizar aquilo que é importante para ti. Né? Então é quase que é, o livro São 33 Mandamentos é um processo de convencimento para você ir atrás dos seus sonhos.
0: Mas como se dá a escolha dos títulos especificamente como veio a inspiração e a decisão de usar o foda-se na capa do segundo livro.
5: Eu fiz pensando estrategicamente como é que eu ia chamar a atenção. Eu sabia que eu queria falar de coragem, né? Mas eu me dei conta, né, que muitas vezes apesar de um livro ser bom e apesar do conteúdo do livro uh, ser bacana a capa, o título, uh, isso é muito importante. Eu não estava percebendo, nem me preocupando com isso no, no, no lançamento do primeiro livro. Então, nesse segundo, sim, né? Então, ter usado um palavrão, ter colocado 33 mandamentos, coisas assim que eu sei que me chamam a atenção, foi uh, para as pessoas pegarem o livro. Ó, oh, deixa eu ver o que, que é isso aqui, né? E aí começar a ler, e aí se gostar, claro, continua, a compra mas para conseguir essa, essa, chamar a atenção. Hoje em dia é, também é muito livro, é muito conteúdo, é muita, muita oferta. Né? Então, eu acho que faz parte a gente pensar comercialmente também.
0: Obrigadão, Laura. Desculpe interromper sua viagem por aí. Até uma próxima.
5: Obrigada, Rafael e Jornal do Comércio, mais uma vez por essa oportunidade de estar falando dos meus livros. Se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser mandar algum feedback, o meu Instagram é Laura Bartelli. Os dois livros estão disponíveis na Amazon e eu vou adorar ter o um retorno de vocês também, tá bom? Um grande abraço.
1: Uma característica forte desses livros é que partem, em grande medida, de experiências individuais do escritor, algo pelo qual ele está passando ou uma busca de reorientação de vida... Uh, na carreira, no relacionamento, enfim. Ou seja, você eleitor precisa entender as circunstâncias daquelas histórias.
0: Não dá para tratar como uma fórmula pronta para a humanidade inteira. Léo, é interessante você pontuar isso porque a nossa próxima convidada entende bem esse processo todo. Ela se chama Roberta Rigor, conheço ela de longa data. Atualmente, ela atua como consultora em gestão estratégica de pessoas e também é instrutora de treinamentos comportamentais para alta performance. Tem experiência interessante para compartilhar com a gente sobre esse universo, então, é, com trabalhos em empresas como CESA, HBO, Netflix. Ela também ministra treinamentos comportamentais de felicidade autêntica para pessoas que buscam autoconhecimento como ferramenta de desenvolvimento pessoal e autorealização. Haja currículo, né, Roberta?
6: Veja, eu acho que a literatura ela é extremamente importante porque ela causa um impacto, né? Essa literatura de impacto, ela mexe com, com o nosso emocional. E para que a gente faça transformações né, na nossa vida, a gente precisa mexer no nosso emocional. Porque são exatamente as nossas emoções que dirigem os nossos comportamentos. né Quando nós sentimos algo, a gente se move naquela direção do nosso sentimento. Então, as literaturas de impacto, elas, elas são muito interessantes para que a pessoa consiga se mexer né, dentro de, um, de, um, de uma zona de conforto. Agora, é preciso é ter muito critério em relação ao que se lê e ao que se aplica para cada ser de maneira individual. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais buscando, nos processos de treinamento, de autoconhecimento, a individualização do ser. Nós não somos iguais. Então, quando você lê um livro, ele está falando com o público generalizado. Você não pode ler aquela literatura e trazer tudo pra tua vida, né? Você precisa é, entender o que te aplica, o que faz sentido para você e o que não faz sentido. Então, existem pessoas que elas, têm, que elas têm muita facilidade de lidar bem com a raiva, de lidar bem com o corpo pronto. São pessoas que, naturalmente, têm um perfil comportamental de uma maior dominância e elas têm essa facilidade de, de se colocar com força. e outras pessoas que não têm. Então, as pessoas que não têm, elas vão ter muito mais dificuldade, elas vão se sentir muito mais agredidas em ter um determinado comportamento que não faz parte da natureza de ser essas pessoas. Né? Então, eu uso bastante é, a literatura, é, eu, eu procuro, inclusive, ler... Vários autores diferentes... Para que eu tenha a minha própria opinião... Sobre o tema... Eu acho que isso é muito importante... Mas eu acho que o mais importante... Rafael, nesse sentido... É que você tenha um estudo profundo... De quem você é... E aí eu acredito que a apenas a literatura... Ela não te traz isso... Ela te traz insights... Ela te traz percepções muito interessantes sobre a vida... Mas o que vai fazer... Com que você consiga fazer um movimento na sua vida é você ter estudos mais elaborados sobre quem você é, dentro de uma estrutura, dentro de uma metodologia, seja ela o né, um processo terapeuta, um treinamento, não importa, mas que necessita de, de um acompanhamento mais sistemático, permanente, para que você consiga encontrar alguns resultados na sua vida. Eu, eu entendo dessa forma a literatura, a contribuição da literatura.
0: Roberta, e você já teve a curiosidade de de ler, por exemplo, esses livros que... Eu imagino que sim, alguns livros mais técnicos relacionados à sua área, mas uhum. os best-sellers, né, os que aparecem, que não necessariamente são, por exemplo, a sutil arte de ligar o foda-se é de um blogueiro norte-americano. Tem alguns conceitos, uhum. obviamente, é, científicos, mas uhum. ele não é um especialista na área. Se você já teve curiosidade uhum. de ler, como, como classifica... Uh, como curiosidade, apenas um lazer, um passatempo, ou, ou tira coisas importantes da, desse tipo de livro?
6: Uhum. Veja, é, eu tenho uma característica pessoal, porque eu sou uma leitora assim, eu leio bastante, leio vários livros por mês, então é, existe o hábito para mim de ler. Né? E eu também tenho uma característica que é, eu aproveito o que faz sentido para mim, e o que não faz sentido eu descarto. Então eu não entro muito em confronto com a literatura. Então eu leio determinados livros, determinados assuntos que eu vejo que faz sentido e aqui eu aproveito para mim, para a minha vida, para o meu entendimento e outros, outras partes eu realmente não, eu não aproveito, e desconsidero. Eu acredito que existem alguns livros, né, que eles são para mim das histórias, para o meu estudo, que tem algumas palavras de impacto, mas que eles têm fundamentação científica. Então, por exemplo, a gente tem Dispersão Gigante exterior. Né, que é um livro que que parece a, a, o texto né, do, do livro ele traz um impacto que parece com essa foto com essa força de autoajuda mas quando você lê o conteúdo do livro né você vê que existe um embasamento para determinados posicionamentos ali na literatura né? então eu sou eu sou um, um, uma leitora muito crítica né então não é tudo que eu leio que eu levo como verdade né? E eu acho que isso deveria ser o posicionamento de todo leitor. Você tem que ter critério né quando você está lendo. Tem coisas que criam impactos, tem coisas, tem, tem frases, tem temas, né, tem abordagens que te trazem uma consciência sobre algo que você está vivendo na sua vida, que você sente uma conexão e naquele momento você tem um despertar. E esse despertar, ele é muito precioso. Né? E, e você pode de verdade trazer para a vida, em alguns aspectos, você transformar algumas áreas da sua vida. Mas para que você tenha uma, uma coisa que se mantenha, para você ter é, constância nesse processo, você precisa mergulhar mais profundamente, não é? Então, eu sempre li bastante, eu sempre usei muito a literatura na minha vida pessoal e aprendi muito com os livros, construí muitos conceitos em cima dos livros, mas eu não lia um livro, né? Eu lia três, quatro livros sobre o mesmo tema para que eu visse uma coerência, né, entre o que estava sendo colocado ali. Então, à medida que você faz esse movimento, que você entende que você quer fazer uma mudança de vida apenas baseada na literatura, eu, 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 não, eu, não, eu não, não discordo disso, porque, inclusive, eu fiz muito isso na minha vida. Mas eu lia vários livros para perceber coerência entre os assuntos. E não apenas ler um livro, e você ia ali até Fogo, né, é levar aquele tema para a sua vida. Então, precisa ser entendimento para mim, né? Eu entendo dessa
0: maneira. Perfeito, Robertinha. Eu acho que o no... e os nossos aqui ouvintes aprenderam bastante, esclareceram um pouco sobre esse tema tão sensível. Obrigado pela participação.
6: Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Fica à disposição.
0: Eu aproveitei o tema do episódio,
1: comprei um Kindle e baixei dois livros. Um que fazia tempo que eu estava de olho, que é o ópio dos Intelectuais, de Raymond Arron. E o outro foi esse que a gente não para de falar uma semana, né, Rafa? A sutil arte de ligar o foda-se. Não vou dizer que eu sou imune à autoajuda. Acho que esse é o segundo livro do tipo que passa aí por mim. Li um de Monja Cohen, que devo admitir que também fui atraído pelo título impactante do livro, Zen para Distraídos. Eu
0: me senti representado. Léo, eu li na margem do Rio Piedra, Sentei e chorei, de Paulo Coelho. Foi há bastante tempo. Eu posso dizer que, pelo menos,
1: nos dois casos aí do livro da Monja Cohen e do Mason, os livros trazem uma mensagem parecida. O da Monja, claro, traz ao modo dela a ideia central da filosofia budista e do desapego, né, de que o desejo, todo desejo é a fonte de todo sofrimento. Mark Mason vem com uma mensagem parecida, mas transmite isso, vamos dizer assim, de uma forma boca suja. O foda-se, no caso, é para tudo aquilo que te deixa ansioso, ou seja, os desejos inalcançáveis de ser rico, mais sarado, mais ter uma casa maior, enfim, tudo aquilo que te deixa estressado. E, enfim, ele diz isso para a gente evitar as doenças aí do mundo moderno, que é o estresse, os transtornos, a, a depressão.
0: Léo, outra boa pista para esses palavrões em capa de livro, quem pode nos dar é a psiquiatria. Seria um link com o nosso instinto animal, é... Nossa vontade de xingar, em certas ocasiões, vem de uma parte mais primitiva do cérebro, o chamado sistema límbico, que controla as nossas emoções. Ele é diferente da massa cinzenta do raciocínio lógico. Basta uma topada numa pedra, por exemplo, você que está nos ouvindo, o que é que vem na cabeça? Nosso corpo aciona o sistema límbico e você pode soltar aquele velho PQP. A ciência tem um exemplo claro dessa conexão nos casos
1: dos estudos relacionados à síndrome de Tourette. Uma doença que compromete justamente essa parte primitiva do cérebro. As pessoas que sofrem com esse problema passam a ter tiques nervosos e cerca de 20% delas ficam com uma característica inusitada. Não param de falar palavrão. Quem explica isso é a psiquiatra Kátia Petribu. Estou curioso.
3: A síndrome ou transtorno de Tourette, como é chamado hoje, é uma síndrome neuropsiquiátrica com início na infância, que piora na adolescência, caracterizada pela presença de tiques motores e vocais. As áreas cerebrais mais comprometidas são os gânglios da base. E em alguns casos, como você viu, 10 a 15%, tem os pacientes soltam palavrões, ou seja, eles têm uma coisa que a gente chama como coprolalia.
1: Bom, essa síndrome de Tourette me lembrou aquele livro, aquele filme, agora filme, né, o do que tem no Netflix, o Toc Toc, é bem engraçado esse filme, recomendo. Fica
0: como uma sugestão, né?
1: Fica como uma sugestão aí para a galera que quer se divertir um pouquinho com essa galera aqui não consegue parar de falar palavrão.
0: <risos> então vamos nos despedindo, Léo? Vamos lá,
1: vamos lá. Obrigado, gente, mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio de O Fato É.
0: Esperamos por vocês, fatídicos e fatídicas, queridas e queridos. Daqui para frente, então, Léo, acho que o lema vai ser coragem. E foda-se, o resto é o lema do podcast, não. É melhor deixar <risos> mas deixar quieto. Esse foi mais um episódio de O Fato É. Não esqueça de nos seguir nas principais lojas de podcast do país. Críticas, sugestões, bom dia, boa tarde, boa noite, para o e-mail ofatoe@jc.com.br sem acento no E. É. Até a semana que vem. Tchau!